0: Keizer Novak en Iga de onoverwinnelijke. Dit is de tennistafel. Please take your seats, Quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Goedemorgen, David. Je zit nog steeds in Rome, dus ik zie je via het beeldscherm. Maar ik ben heel benieuwd. Heb je al op de weegschaal gestaan?
1: Nee, nee. Durf je het Dat aan? Ik bang voor. Nee, ook niet.
0: Vertel, want jij begon meteen over het eten.
1: Ja, nou maar goed, ik hoef de luisteraar en jou niet uit te leggen wat er hier allemaal uh, beschikbaar is aan eten.
0: Nee, want hoe was je reis? Je, je risotto met speciale dingen had je het over. Je ging ons helemaal lekker maken. Ja. Hoe is het gevallen?
1: Arancino. Bevallen? Arancino. Nou, die is ontzettend goed bevallen meerdere keren teruggekeerd gedurende de week. En dat niet alleen, ook de lasagne die beschikbaar was. Ik had een ingang tot het spelersrestaurant. Van daaruit werd wat uh, ja. weggesmokkeld, af en toe. Mijn kant op in het perscentrum.
0: Oké, okay, dus de spelers hebben jou met eten, met eten kunnen omkopen omdat uh, je een beetje lief voor ze was?
1: Ja. Ik heb geen kritische noten nee, geslagen. Nee, nee, daar ben je gevoelig voor, hè? Nee. <laughs> Makkelijk, makkelijk. Maar
0: vertel, jij zat er met je neus bovenop, nee. niet alleen op het eten, maar ook op het centercourt. Je hebt, je hebt alles gezien, je hebt spelers gesproken, Ja, geweldige finales gezien. Jongen, jongen, Vertel.
1: Nee, het was een uh, waanzinnige week en ik denk toch misschien wel dat het mijn uh, favoriete toernooi is geworden. En niet alleen om het eten. Ik zei het de vorige keer al een beetje, volgens mij de sfeer die hier hangt en de beleving van de mensen, van de fans en van de kinderen en van de ouderen. Het is ongekend. Er is trouwens bekendgemaakt dat er een record uh, is gevestigd met uh, zo'n 230.000 uh, bezoekers in een week tijd. Ja. Dat is stevig. En ik heb ze alle 230.000 gezien, kan ik je ook vertellen, want de drukte op het park is ongewoon. Het is een heel langwerpig park en ja, je moet wat afstanden afleggen. Het is niet zoals bij de Grand Slams, want dat is echt uh, niet te doen soms. Maar ja, het is gewoon iedereen die, die leeft daar tennis en, en de toernooi-slogan is iets in de trant van uh, naar het hart. ...van het tennis, alsof je echt in, in de slagader zeg maar, van uh, de sport zit. Nou ja, ik kan dat volledig uh, bevestigen. In het Italiaans klinkt dat als uh, dritto al cuore del tennis. En dan moet onze Italië-watcher Sergio, ja. uh, die ons uh, op de voet volgt uh, op Twitter... Uh, ...moet maar even zeggen of dat goed uitgesproken is op die manier. En ik wil iedereen echt aanraden om... Uh, ja, ...mocht je een keer een toernooi willen bezoeken in het buitenland, kies deze.
0: Ja, nou een vriend van mij is ook geweest van de week... en die kwam ook terug van wauw, dat is echt een hele happening... en dat is een ervaring en die baantje... dat ene baantje wat natuurlijk in de grond ligt, hoe prachtig... Maar wat ik ook zo ja. mooi vind op de televisie, kijk ik natuurlijk veel naar het centercourt, dat die toeschouwers zo dicht op die baan zitten.
1: Ja, en volgens ja. mij gaat het heel
0: stijl omhoog, die tribune's. Precies. En dan maakt het zo compact en ook niet die fips vooraan. Ja, ook wel. Maar ook echt die gepassioneerde tennisfans, alsof ze hun hele leven hebben gewet op één speler. Staan ze daar, weet je? En dan <laughs> zelfs een, weet je, Marcos Giron, die werd helemaal aangemoedigd en gedaan. Dus uh, ja, het is geweldig om te zien, die passie Zeker. die ze hebben. ja.
1: Het is een hele steile baan, een beetje zoals Bernabeu bij het voetbal. Ja,
0: dat deed ik me ook een denken, ja.
1: De perstribune waar wij zitten is vrij hoog. Tweede ring, een beetje vooraan. Maar omdat het zo stijl is, heb je inderdaad het gevoel alsof je echt op de actie zit. En je kan ook helemaal naar boven lopen, wat trouwens fantastische plekken zijn. Als je helemaal naar de, naar de top gaat, dan kan je daar staan. En daar zit iedereen ook gewoon te roken. Uh, zeg maar, zo'n rokershok. En dat is ook um, wat ik op onze account plaatste. Dat videootje wat ik daar had geschoten, dat kan je vanaf daar en kan je in centrale in kijken. En als je je dan omdraait, dan zie je Pietrangeli en de rest van het park. Het is een fantastische plek als je gewoon een beetje in een weer wil hobbelen als je niet vast wil zitten aan je plek. kan je daar gewoon een beetje chillen en, uh, en roken als je dat uh, leuk vindt. Niemand die daar opkijkt verder. Maakt allemaal niet uit. Het is anders trouwens nog over die fans, die kinderen. Ik heb een beetje zitten luisteren naar hoe ze zich gedragen, waar ze het zo over hebben en wat ze dan onderling een beetje bespreken. ...en ze hebben er zoveel verstand van. Hmm. Echt, het zijn acht tot tienjarige kinderen... ...die weten alle spelers bij naam te noemen... ...weten precies wie wie is en wie wat doet... ...en die zijn als, als een stel wilde zijn... ze handtekeningen aan het, uh, aan het inzamelen. Dus het verbaast me op een of andere manier niet... ...dat Italië zo succesvol is... ...in deze sport op dit moment...
0: Ja, want daar hebben we het eerder ook over gehad, inderdaad. Dat Italië... Kijk, je kan eigenlijk de top 100 halen door alleen maar in Italië te spelen. Er zijn zoveel ja. toernooien en, en zoveel mogelijkheden. Nu dat jij aangeeft dat die kinderen ook zoveel weten en zo. Dus ja, tennis is, leeft daar. Dus ja. echt gewoon...
1: 100%. En die hele ATP wordt natuurlijk uh, gerund tegenwoordig door uh, Italianen. En de ATP-finals zijn in Turijn. En dit toernooi heb je hier. En je hebt de next-gen-finals, die zijn uh, in Italië. Dus het is echt een absolute tennis-grootmacht. Het is het altijd wel, wel geweest. Maar nu... Uh, wordt het helemaal duidelijk zoals je hier, uh, hier rondloopt ja. als bezoeker.
0: En Djokovic, is hij uh, geliefd daar? Uh, hij spreekt natuurlijk zijn woordje Italiaans, toernooi.
1: Nou, niet zijn woordje, het was bizar. Ik wist dat hij wat Italiaans sprak en we hebben hem wel eens die prijsuitreikingen zien doen. Maar die persconferenties die hij geeft, normaal gesproken begint het altijd met Engelse vragen. En dan ga je over naar de native language van die speler. Maar in het geval van Djokovic hebben we een paar Engelse vragen en dan gaan we al heel snel over op Italiaans... En het is uh, gewoon alsof het zijn taal is. He, al die mannen van uh, Gazzetta de Sport en uh, Corriere, je, iedereen die zit daar. En normaal gesproken zou dat Engels zijn, wat ze met andere spelers doen. Maar nee hoor, die man die staat gewoon een half uur lang tot in detail alles Italiaans te beantwoorden. Ja, het is ontzettend indrukwekkend.
0: Uh, ja. ja. Nou, maar ja hij is ze te... houden
1: van hem, ze houden van hem. Ja, nee, snap
0: ik. Want hij heeft natuurlijk ook wel die, die, die passie, die, die, die straalt hij ook op de baan. En natuurlijk dat hij Italiaans spreekt, ja, dat, dat vind ik natuurlijk ook prachtig. Maar goed, zijn prestaties zijn ook uh, weer om je vingers weer af te likken volgens mij.
1: Weer de winnaar voor de zesde keer. Ook de statistieken, hè, die werden genoemd van hoe vaak hij uh, ver komt. Niet eens per se hoeft te winnen. Hij had daar 100 miljoen keren de finale al gehaald en nu de zes keer gewonnen. En altijd minimaal de kwartfinale. Hij noemde het ook in gesprek met mij na afloop. Het was nog wel leuk dat dat kon uh, voor Ziggo op de baan ja, zijn succesvolste op nou, er is geen woord aan het gelogen, dat zijn gewoon uh, de statistieken. En hoe, hoe blij hij is dat hij altijd hier weet te pieken. Hij gaat ah, van, nee, ik moet altijd drie, vier weken vooral op moet ik altijd een beetje inkomen. En altijd als ik dan in Rome aankom, dan haal ik mijn topniveau. En dan voel ik me qua vertrouwen ideaal voor uh, Roland Garros. Dus ja, dat gebeurde weer. En dat was natuurlijk emotioneel, omdat het begin van het jaar en de eerste maanden waren heel vreemd voor hem. Dat hij niet uh, kon spelen, in Australië niet, in New Wales niet, Miami niet. Dat hij eigenlijk in het Grevelseizoen pas was gestart met zijn seizoen. Dus het was een soort extra, iets moois voor hem, dat het zo lukte nu, dit toernooi weer te winnen.
0: Ja, hij speelde in finale tegen Steven als Tsitsipas. Ja, kan je iets over die finale vertellen?
1: Het was een bagel in de eerste set, ja. 6-0. En toen uh, 7-6, Tsitsipas die, uh, die kwam in de tweede set heel goed terug. Er kwam een break voor, maar raakte dat aan het einde kwijt. En uiteindelijk in de tiebreak, ja, zet ik ook mijn geld in op uh, Djokovic als het moet. En dat gebeurde uh, ook weer. Maar die ja, de eerste set was, was die ongenaakbaar, zoals die eigenlijk uh, het hele toernooi is geweest. Geen set verloren. En ook uh, Tsitsipas was niet opgewassen tegen uh, dat geweld.
0: Maar zijn mooiste pot was misschien tegen Felix OJ Echt een vechten, dat die vechter weer naar boven ja. kwam. Ja,
1: vechten kwamen naar boven. Was, was Close heel veel mooie punten, lange rallies. En ook Felix, die haalde echt een heel goed niveau. Het was hun eerste ontmoeting, wat misschien wel een beetje... Een beetje raar is, toch? Want ja. Felix die doet al een aantal jaren mee. is natuurlijk pas 21, dus aan de andere kant misschien ook weer niet heel vreemd. Dat was een hele mooie wedstrijd, maar ja, hoe mooi ook, Djokovic heeft geen set verloren, ook tegen Felix niet. En hij is gewoon uh, de beste.
0: Ja, hij is natuurlijk wel kijk, fris, ja, helemaal fris natuurlijk. En nu heeft hij het vertrouwen ook weer op het gravel, dus ja, ja. maakt hem natuurlijk levensgevaarlijk. En hij hing nogal wat uh, aan het lijntje, hè? want als hij geen half finale zou halen, dan was hij zijn eerste plek op de wereldranglijst kwijt aan Medvedev.
1: Ja, maar daar wordt hij niet zenuwachtig van.
0: Nee, maar wel misschien geprikkeld, of juist gestimuleerd van, zeg maar.
1: Ja, misschien wel. Maar, maar druk of zo, dat, de rest is gewaarschuwd, wil ik eigenlijk zeggen. Want Djokovic die zei het ook deze week weer. Wat ik aan het begin van het jaar heb meegemaakt... met dat hele Australië en deportatie en noem maar op... dat is onvergelijkbaar qua uh, stresslevels en qua druklevels... wat ik ooit in mijn leven gevoeld heb. Dat heb ik nu achter me liggen. Mm -hmm. Hij vindt niks meer spannend, nadat. ja. Hij is de beste en ik had het al een paar keer gezegd... ook in de voorgaande podcast, ook in combinatie met Alcaraz en zo... en dat mensen nu meteen... Uh, Alcaraz gaat alles winnen en Roland Garros is voor Alcaraz. Weet je, als Djokovic gewoon kan spelen... is hij gewoon echt wel de beste op, ook op de Grand Slams... met al zijn uh, ladingen aan ervaring, met die beste vijf. Hij is er weer. Ja, hij heeft gewoon eigenlijk...
0: Precies, kijk, elk nadeel heeft dan zijn voordeel. Hij heeft eigenlijk de perfecte voorbereiding voor Roland Garros... Weet je, hij is niet oververmoeid, want hij normaal gesproken speelt hij altijd heel veel in het eerste halfjaar. En wint hij ook heel veel, Hebben heeft lange streaks ook gehad. En nu heeft ja. hij natuurlijk lang niet gespeeld, maar Greffel weer begonnen matig. Maar stap voor stap steeds beter. En nu heeft hij het vertrouwen, de vorm en, en zijn lichaam is natuurlijk nog helemaal vers. Voor mij echt de absolute topfavoriet voor Ron Ingros. En daarbij moeten we kijken wat er met Rafael Nadal aan de hand is.
1: Voor mij is hij ook absoluut de topfavoriet en eerder in het gravelseizoen. Weet je dat nog? In Belgrado, dat hij zo moe was steeds in die derde ja. sets. Dat is verleden tijd. Ja. Hij heeft dat helemaal uit zitten leggen. Hij zegt dat dat echt te maken met een ziekte die ik had. Ik heb een uh, fitnessweek uh, ingebouwd uh, daarna. Ik geloof tussen uh, Belgrado en Monte Carlo. Tussen Monte Carlo en Madrid. Een van de twee. En ik ben fysiek top. Ik ben mentaal top. Ik ben qua vertrouwen top. En gaat er helemaal voor. En dan inderdaad, Nadal, die noem je al. Die heeft natuurlijk ook meegedaan hier. Daar eindigt het een stuk minder rooskleurig voor. Want hij maakte zijn wedstrijd tegen Dennis chapeau wel af in de kwartfinale. Maar dat was duidelijk dat daar weer van alles mis was met die voet. Waar hij eigenlijk altijd al mee kampt. En waar zeg maar, de, de pijnlevels variëren. Want hij heeft al meerdere keren gezegd, dat heb ik altijd, die kwaal. Ik ben iemand die leeft met een blessure. Ik ben niet geblesseerd, was de ja. manier zoals hij het verwoorde. En dat speelde weer op. Althans, dat, dat bereikte weer een soort pijnniveau. Wat echt wel problematisch is.
0: Ja, maar hij had het natuurlijk ook richting Australian Open. Nou, we weten allemaal wat daar gebeurd is. Iets onwaarschijnlijks in zijn, uh, in zijn woorden. Zou dat op Rolling-Gross weer kunnen gebeuren? Ik denk, als hij meespeelt, dan, dan kan hij het winnen. Hè? Of hij speelt niet. Ik denk dat, hij... dat is doorgaans wel een uh, dating. Ja, als,
1: hij, als hij meedoet, dan denkt hij dat hij goed genoeg is of fit genoeg is om te winnen. Ja. Anders strekt hij de zekerheid uit.
0: Ja. Maar ja, dat zal de komende weken natuurlijk de topic nummer één zijn. Nadal wel niet, de, de, hè, in Parijs. Nou ja, donderdagavond is de loting, dus dan uh, gaan we ervan uit dat hij voor die tijd wel een beslissing heeft gemaakt.
1: Ja, ik hoorde al dat hij in Parijs arriveert aanstaande woensdag.
0: Nou ja, goed, we, we gaan zaterdag de preview voor Alain gros opnemen. Dus dan uh, zullen we daar uh, uitgebreid uh, bij stilstaan. Maar even verder over Rome.
1: Over Rome, over Djokovic nog wel één ding. Die prijsuitreiking was heel leuk, omdat hij... Uh over zijn zoon begon. Toevallig was gisteren ook de eerste overwinning van zijn zoon... in Servië bij een uh, tennistunnootje. En dat uh, deelde hij dus uh, samen. En dat vond hij geweldig om, om te vertellen. Het gaat om zijn zoon uh, Stefan, die is zeven jaar. Die had ook zijn eerste successen geboekt. En dat was gewoon een leuk moment. En, ja Die zoon die schijnt helemaal dol dwaas uh, te zijn van de sport. En dat, dat doet hem ook goed. Djokovic, hij zegt ik push hem niet hè, om, om te gaan tennissen. Maar hij is er zo dol op en ja, ja. hij is er zo verliefd op het spelletje.
0: Dus dan hebben we duizend en twee overwinningen voor de familie Djokovic.
1: Ja, precies. Ja, je noemt het al. Hij had duizend uh, overwinningen nadat hij de halve finale won. Uh, Djokovic tegen Ruud. En kreeg toen de lelijkste taart uh, ooit gebakken. Ja. Het was echt een schande. Tidemezoe? Nee, het was gewoon een hele grote taart, maar ja, dat zag er echt niet uit. Die één, die, die, dat leek op een <laughs> zeven of op een cijfer dat niet bestaat. En ik had het al met andere Italiaanse journalisten. Die hadden al met de handen in hun haren van... Oh, wat is dit toch voor een rommelige uh, organisatie... <laughs> Dat ze dat overduidelijk last minute allemaal in elkaar hadden gezet. Terwijl ja, je weet natuurlijk al uh, lang ja. dat dit gaat gebeuren. Ja. Ja, of dat die kans groot is. Toen dat ze op het laatste moment een uh, foei lelijke taart in elkaar gezet. <laughs> Moet je maar eens opzoeken. Ja. Dus Ruud, ja, Ruud gaat ook er ook binnen.
0: nog de boeken in als uh, hè? de duizendste slachtoffer van uh, Djokovic.
1: Ja, en hij uh, komt in een rijtje, hè? zoals altijd. Hij is niet uh, de eerste die dat doet. Natuurlijk Lendl en Federer en Nadal... En uh, Connors, niet te vergeten.
0: Ja, die zijn allemaal boven de uh, nog. En
1: Djokovic, de nummer vijf in dat rijtje.
0: Ja, en dan in de finale 1001. Dus dat uh, ja. is, is een mooi rondgetal. <laughs> Heen en terug.
1: Ja. Nou, Ruud noemt het wel kort. Halve finale gehaald. Dat is ook de band die uh, Van ik won.
0: Hij heeft de code gekraakt. Uh, Legt hij hem voor, toch, Casper uh, Ruud?
1: Precies. In de eerste set niet trouwens. Want toen werd hij helemaal schil gespeeld. De Noor. Maar daarna donderde het spel van Botik gewoon helemaal in elkaar. En ging Ruud daarentegen heel erg goed spelen. Dat was op dat verschrikkelijke grandstand stadion. Dat rare bouwwerk wat totaal niet past bij de rest van het klassieke park.
0: Nou, ik, ik had het idee dat de verlichting of zo dat het daar iets mee te maken had. Dat hij het niet meer goed zag, Botik. En ja, en als hij in die spiraal zit, ik ga me ergens aan ergeren. Dan vindt hij dat volgens mij heel moeilijk om uit te komen.
1: Nee, het was... Uh... Hij, hij vocht wel tot het einde, weet je, ook toen hij, toen hij echt achter kwam te staan, het was niet dat hij de handdoek gooide of zo, maar inderdaad dat hij wel links en rechts uh, zich aan uh, van alles ergerde, uh, boos werd, op zichzelf uh, waarschijnlijk uh, grotendeels. Maar uh, ja. het vond een onverklaarbare gang van zaken, want ja. weet je, hoe kan je zo goed spelen in de eerste set en vanaf punt 1 in de tweede set sloeg die meters uit af ja. en toe.
0: Ja, totaal dat, 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 geen controle meer. Precies, die drie games gingen echt heel rap tempo de andere kant op. Ja. En het leek wel of, ja. of, of hij dan nog meer ging forceren of zo, boot ik. En dan geërgerd raakte, dan nog meer harder wil slaan... of nog meer het risico ging nemen of zo. En dat pakte heel veel slecht uit.
1: Credits aan, uh, aan Ruud, die ontzettend uh, vast was... en zelf heel agressief ook ging spelen. En ja, Boot ik zei het zelf, hè. Ik moet er maar niet van uitgaan dat ik uh, elke keer van iemand als uh, Ruud win. Nee. Ja, zo zag het toch wel uit in die eerste set. <laughs> ja.
0: Daarvoor had hij natuurlijk ook al twee keer gewonnen. Kan, ja,
1: ja. 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 Maar wel belangrijke zonder. puntjes,
0: wel belangrijke punten weer voor, uh, voor Boutik, Want uh, ja, jij gaf het net al aan voor de podcast. Uh, hij is nu 28e geplaatst straks op Ronin -Gros.
1: Ja, dat zag ik uh, op een lijstje voorbij komen. Als er niks verandert nu meer, wat natuurlijk wel kan, hè, dat er nog mensen zich terugtrekken of geblesseerd raken, dan is hij volgens mij 28e geplaatst in Parijs. Nou
0: ja, dat was ook zijn doel voor dit jaar, uh, het eerste half jaar, ja. uh, Een geplaatste status uh... ...op Roland gros En dat scheelt behoorlijk, hè? Dan kan je dus de eerste twee rondes... ...in ieder geval niet de geplaatste
1: speler loten. Ja, kan die in eerste rond tellen loten.
0: Ja, dat... Uh,
1: <laughs> zo'n gevoel
0: <laughs> heb ik. Dat zei ik ook inderdaad... Uh, toen ik je net sprak. Ja, maar. Ik heb zo'n gevoel... Je, ik, ja. ...dat zij elkaar gaan loten. Dus ik, ik kan me maar beter uitspreken... ...dan dat ik het achteraf zeg. Ja, kans is natuurlijk klein, ja. maar uh, ja, ik heb zo'n raar voorgevoel. Nou goed, Botek speelt deze week niet. Tellen wel. Die is in uh, Genève al begonnen. Heeft al een rondje gewonnen van uh, Tommy Paul...
1: Dat was een, was een mooie overvinding, maar Tellen had in Rome natuurlijk ook en in andere uh, gedaan. Door die kwalificaties gekomen en toen verloren van uh, Baez, van 1 meter 10. Ja. Uh, waanzinnige speler wel hoor, moet ik zeggen. Ook zo als je dat van dichtbij zou zitten bekijken. Echt heel veel respect voor hoe die man speelt, ook op het greffel vooral. En die gaan we wel terugzien, want die staat ook al best wel hoog. We noemden ook al trouwens die speler waar Griekspoor van had gewonnen in de kwalificaties, die Giron, dat hij als lucky loser in het hoofdtoernooi kwam. Dan zie je die, die man gewoon helemaal doordringen tot in de derde ronde. Als ja. lucky loser zijnde. Die wint van Publiek. die wint van Schwarzmann, Ja. En als tellen zijnde, lig je er dan uit in die eerste ronde. Terwijl je die man eigenlijk zonder enige moeite weet te kloppen.
0: Ja, wat geen gravelspeler is. Ja.
1: Nee, helemaal niet. Ja. Helemaal niet. Zo gek kan het lopen in deze sport. Ja, maar dat
0: maakt het ook wel weer mooi dat je elke week een kans hebt op zo'n mooi resultaat. Of weet je, dus die hoop. Moet je altijd houden. Ja, en ik, je weet wat ik zeg over hoop altijd. Maar toch elke keer gewoon weer opladen voor een nieuwe week. Weet je, nieuwe kansen. Het kan deze week gebeuren. Ja, en dan verlies je misschien. Ja, heb ik volgende week weer, weet je. De, en dat zeggen ze ook wel. Ze je, je, je kunnen niet te lang genieten van een mooie overwinning. Want ja, de volgende week kan je zomaar weer verliezen. Maar dat geldt natuurlijk ook andersom.
1: Maar ja. Het is gewoon hoop. Je moet een beetje geluk hebben. Ja.
0: Wie niet kan verliezen, lijkt wel, is uh, Iga Swantek.
1: Zo. 28 wedstrijden op rij. Vijf toernooien op rij. Ja.
0: Bizar, maar ook op verschillende ondergronden, continenten, eh, omstandigheden: indoor, outdoor. Ja, het is raar. Zo'n zo, zo fragiel meisje ook, vind ik. En wat gewoon iedereen met de klappen naar huis stuurt.
1: Fragiel, leg eens uit. Nou ja, en welke zin? Ik vind die
0: armpjes en zo. En oh, vind... je bloed gewoon fysiek. Ja. ...niet heel fysiek is.
1: Ik moet zeggen, als je haar live ziet... ...valt op hoe, hoe lang en, en groot ze is.
0: Oké, okay, nou, daar komt de televisie echt niet zo over op mij. Ja. Maar echt indrukwekkende sets dan ook.
1: Ja, gewoon geen kind. aan tegenstanders. De enige die een beetje in de buurt kwam was uh, Bianca Andrescu... ...waar ik persoonlijk heel erg blij mee was... ...want ik had heel veel hoop dat zij het heel goed zou doen... ...en dat zij uh, iets heel lastig kon maken. Nou, dat lukte in de eerste set heel goed... Maar verder inderdaad, dat je zegt 6-2, 6-2, 6-1, 6-0. Ze heeft geloof ik gedurende die reeks van 28 wedstrijden op rij gewonnen. Heeft ze, ja wat is het, 13, 14 bagels uitgedeeld. En even zoveel uh, zogenoemde breadsticks. Uh, de 6-1 standen. Gewoon niet te tegen te houden.
0: Zou ze niet opgebrand raken met Roland Gros in aantal? Nou ja,
1: ze heeft de week al vrijgenomen. Hè? Madrid speelde ze niet. Ja. Dus dat was dan haar oplaatweek nadat ze in Stuttgart won. Op Grevel, Madrid niet. En nu Rome weer gewonnen, waar ze ook de titel verdedigde. Het was voor het eerst voor haar in haar carrière dat ze twee jaar op rij hetzelfde toernooi wint. Gaat gewoon vrolijk verder. Ja weet je, iedereen die ook spreekt van die tegenstanders die, die van haar verliezen. Ja die, die weten eigenlijk ook niet zo goed. Ze zeggen het is, het is onge ongewoon. Weet je, ze heeft overal een antwoord op en ze heeft een vanuit de me meest... ...ongebruikelijke posities weten ze een winnaar te slaan... ...een hoek te maken, weet je... dan denk je, ik zit gewoon lekker in de rally... ...en pats, boom, in één keer is die rally klaar. Zo ontzettend ja. veel vertrouwen in wat ze doet.
0: Ja, maar het knappe vind ik ook... ...dan wint ze bijvoorbeeld van Sabalenka... Nou, echt een een hardhitter, puur zang... ...met dikke cijfers, ja. 2-6-2 of zo. Ja. En dan in die finale tegen Onge Beur... ...nou, dat is weer totaal anders... Met vertraging, slice, dropshotjes naar het net. En de wint ze ook gewoon ja. met dikke cijfers van. Dus totaal andere speeltypes zet ze net zo makkelijk weg. Ja, dat, dat zegt genoeg over haar kwaliteiten wat mij betreft.
1: Ja, het maakt niet uit wat je op eraf raf gooit op dit moment. Dat gezegd hebbende, variatie. Echt met variatie en met hoogte en met slice en verschillende dingen proberen. Is wel de manier hoor om het te doen. Dat is wat Andresco ook heel goed deed. En dat is wat, wat Jabeur op een gegeven moment toen ze op gang kwam in die finale. Het was rijkelijk te laat. Dat werkt wel tegen haar. Maar ja, houd maar eens vol. Een hele wedstrijd lang. Ja. Weet je, ze serveert goed, ze retourneert goed. Ze beweegt ontzettend goed. Het antwoord is nog niet gevonden. En ze is echt met kop en schouders de nummer één op dit moment. Terwijl Jabeur Beurt trouwens, die was op haar beurt bezig aan een hele mooie reeks. Ze had elf wedstrijden op rij gewonnen. Dus dat was wel echt iets... Iets moois, weet je, dat je in de finale van Rome heb je twee speelsters die, uh, die aan zo'n reeks bezig zijn. Zeldzaam, hè? Chapeur, die speelde ook nog de finale in Charleston op gravel, Dus we kunnen wel echt duidelijk stellen, de nummer 1 en 2, misschien niet op de ranking, maar de nummer 1 en 2 op dit moment, op deze ondergrond, zijn Svillantek en Chapeur.
0: Ja, nou, laten we hopen dat die uh, in verschillende secties zitten van uh, Roland Garros straks, dat we daar misschien een mooie finale gaan krijgen. Ja. Jij sprak Chabur nog. Ja. Een leuk mens.
1: Ja, heel leuk. ...en ze heeft gewoon ontzettend veel respect ook voor, voor iedereen... ...maar ook voor Shiontech... Uh, voor ...en uh, ze had het deze week ook over... Uh, ...dat zij de co-piloot is... ...omdat zij ook bezig is aan zo'n uh, zo reeks... ...en dat Shiontech dat dan de piloot is... ...en ze noemde de finale... ...de finale beschreef ze als... Ja, ...het vliegtuig waar we in zitten met de tweeën gaat crashen... ...en er is maar één parachute... ...dus we gaan kijken wie, uh, wie die pakt... ...en uh, ja, dat was Shiontech... <laughs> ...het is ontzettend leuk... ...het is altijd zeer ontspannen met haar... En, ...weet je... Dat is wel interessant dat je dit aankaart. Er is een heel duidelijk verschil tussen bepaalde speelsters die mediamomenten aangrijpen om het gewoon leuk te hebben, om te genieten, om geen spanning of zo, onnodige spanning erbij te halen, om het gewoon ervan te profiteren als het ware, die mediamomenten. En dan heb je daarnaast heb je weer spelers en speelsters die zijn zo ontzettend gestrest en als er een vraag gesteld wordt, dan zie je die ogen helemaal van: oh, als ik hier maar zo snel mogelijk uh, vanaf kan. En je maakt het jezelf zo moeilijk alsof hmm. wij erop uit zijn om iedereen de te te iets dingen ofzo. te verwijten of te tackelen of zo. is het totaal niet. En als je dan ziet hoe zo'n zo jabeur ermee omgaat, leer daarvan, zou ik hmm. willen zeggen.
0: Ja. Ja. ja, maar dat is ook wel leren. Want ja, ik heb bijvoorbeeld, ja, ik heb ook wel wat mensen geïnterviewd de laatste tijd, ook die zeg maar opkomend zijn en die vinden het ook wel moeilijk om te spreken, terwijl het eigenlijk heel makkelijk moet zijn, vind ik, want het gaat alleen maar over, je, over jezelf, zeg maar. Dus je hoeft je, je hoeft geen kennis te hebben van zaken... <laughs> De vragen gaan over jou als persoon... of als speelster... of wat je doet en zo, weet je. Wat gewoon over jouw leven is. En, ja. ja nou, sommige mensen hebben, kunnen daar gewoon wat hulp bij gebruiken. Laten we het zo zeggen.
1: Je moet het wel in je hebben. Dat je zo makkelijk daarmee om kan gaan. Weet je, Als het niet je persoonlijkheid is om een beetje te dollen... dan, ja. dan is het natuurlijk makkelijk... en dan moet je een hele act opvoeren. Maar ja, het is gewoon opvallend. Want je maakt het of jezelf het niet, zo moeilijk.
0: Ja, of het niet willen of zo. Je kan natuurlijk ook zeggen van... ik wil niet mijn ja ...leven mijn persoonlijkheid op tafel leggen, weet je... ...ik hou dat graag voor mezelf, dat, dat is, mag ook natuurlijk ook.
1: Ja, ja maar dan, dan moet je ook niet verbaasd zijn als er geen, geen leuke berichten... ...dat er geen mooie artikelen over jou verschijnen, weet je... ...een, een heel goed voorbeeld is uh, Simova Nou, dan kan je met z'n allen je best doen om daar iets uit te, te trekken. Ja. Onmogelijk, zeg zegt niks, zegt niks. Nee, nee. Gewoon heel ja. snel antwoorden, heel snel klaar en, de, de, en door... Maar dat zie je ook op de baan terug, hoeveel stress ze heeft. Weet je. Het is gewoon niet, niet, bijna niet leuk om, om te zien. Mm -hmm. Het is elke keer weer een hele zware bevalling, zo'n wedstrijd. Ja. Ja. Nou ja, goed. Zijpad. Um, wilde ik nog wat over ons zeggen? Ik wil zeker nog wat over uh, ons zeggen. Dat zij natuurlijk die finale wel haalden, maar via twee ongelooflijke ontsnappingen. Want in de halve finale had uh, Kasatkina had matchpoint. En in de kwartfinale stond ze 6-1, 5-2 achter tegen Sakari die volledig instortte. 6-1-5-2, serveerde twee keer voor de wedstrijd. De Griekse totaal uh, van het pad af, vanaf dat moment. Ook Chapeur, die heeft wel een beetje iets onoverwinnelijks. Totdat ja. ze echt uh, de onoverwinnelijke treft in de persoon van Iga.
0: Nou, dan denk ik dat we Rome wel uitgebreid hebben behandeld. Of heb jij nog dingetjes dat je zegt van dat?
1: Maar ja, we hoeven niet elke wedstrijd en elke speelse, denk ik, uh, door te nemen. We kunnen nog noemen, maar de mannen trouwens nog, dat Tsitsipas pas... Vond ik wel opvallend dat hij nu bij alle grote greffeltoernooien... tenminste de finale heeft behaald een keer. Want hij had natuurlijk vorig jaar al een crossfinale. Hij had Madrid al een keer de finale gehaald. En Monte Carlo een paar keer gewonnen. En Rome was het ontbrekende onderdeel van dat kwartet. Dat heeft hij nu ook gehaald. Dus dat, dat geeft ook weer iets aan over zijn, zijn greffelkunsten. Ja, zeker, ja. Nou, wat dus ik mooi hij... vond,
0: wat ik nog wilde noemen, is die tweeling op de baan.
1: <laughs> ja, de korte en de lange.
0: Wat was het nou? Isner Men? <laughs> Ja, dat ja, was natuurlijk zoiets. een mooie stunt. Uh, ja. Volgens mij van kledingmerk Villa. Diego Schwarzman een dubbel met John Isner. De kleinste ja. man met de langste man.
1: Ja. En ze ja, halen gewoon
0: finale. En, en, en volgens mij verloren ze nipt ook nog die finale. Ja. Maar dat is <laughs> ook wel weer het geweldige van tennis natuurlijk. Dat dat, 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 dat gewoon kan. Hè? Dat, je, dat je niet een bepaald soort fysiek moet hebben om, om goed te kunnen spelen. Want die kleine ja. zwartman, die jongen jongen, jongen, is natuurlijk fantastisch met het rappe voetenwerk. En dan heb je die, die lange Isner die gewoon half kort uh, met zijn reach gewoon alles kans halen, bij wijze van spreken. En het mooiste ja. vind ik dat die Easter... die wil dan steeds een soort uh, chest bump doen. Ja. <laughs> die kleine... <Ja. laughs> maar die kopt zijn navel steeds, weet je. Ja. <laughs>
1: Wat, oh, prachtig, ja, ja.
0: Echt een mooie stunt, zeker op social. Al die foto's en filmpjes, ja, geweldig.
1: Nou ja, maar het bleef niet bij een stunt, hè. Want Issen heeft geschiedenis geschreven. Ook nou ja, hij is de inderdaad. eerste man ooit... die met drie verschillende partners... in hetzelfde jaar... Masters 1000 finales heeft gehaald. Hij deed ja. het eerder al met Sok. En hij deed het al met... Hoerkatje volgens reden. mij. Hoerkatje En dan nu Schwartzman de Weij. Ja. Ja. Knap.
0: Nee, ja, hij, dubbelt, uh, hij dubbelt als een dolle. Won in Indian Wells en Miami. En nu weer finale hier.
1: Ook voor de Nederlanders, hè. De dubbelt trouwens. Kolhof speelde en Matwee speelde. En uh, Royer speelde.
0: Kolhof met Skoepski. Die, uh, die wonnen eerst volgens mij van Royer. En de, ja. de, Aravallo, en de volgende ronde van uh, Middelkoop en Bopanna. Ja. Ja, en daarna ging ze zelf onderuit. tegen uh, Pavic en Mekicic. een Demi Schuurs. Natuurlijk nog in dubbelspel. Ja. Floor heel zuur. Halve finale. Drie matchpoints. En dan toch nog eruit. Ja, dat zijn pijnlijke uh, nederlagen. Ik weet hoe het voelt. Maar dan aan de andere kant. Ik had twee matchpoints tegen in mijn dubbel in de competitie. En toch 13-11 winnen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Kijk dat eens. zijn toch wel de lekkere.
1: Ben jij de lange of de korte van het stel?
0: Ik was de korte. Echt? Ja, ja. En ik ben 1,89. Dat, nou. dat ben je niet. Ja, ik had een partner van 2,07 meter zeven uh, mij. Niet te mij. geloven, zeg.
1: Short, <laughs> Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Onoverwinnelijk ook? Ja, nog 100%. Single, 100%. dubbel,
0: alles nog 100%. Ja, ja. twee ja,
1: wedstrijdjes.
0: Twee wedstrijdjes. <laughs> nee, nee. Okay. Ik heb wel een paar dagen uh, gespeeld. Ja. 100% spierpijn ook.
1: <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja, dan is denk ik Rome zo wel... Um... Ja. Nou, als we een
0: bruggetje mogen maken, als we Rome voormalig winnares, volgens mij. Johanna Conta.
1: Conta weet ik niet, maar Svitolina weet ik wel.
0: Ja, maar Conta is ook zwanger en uh, Svitolina <laughs> is ook zwanger. Ja. Verwacht in oktober, uh, meisje. Met, uh, hoe moeten we Monfies zeggen tegenwoordig als achternaam? Ik weet het niet. Ja, die ja. worden ouders.
1: Die worden ouders. Nou ja, hartstikke leuk. Ja, zeker. Conta was al gestopt, hè? Terwijl Svitolina en Monfies, dat zijn natuurlijk actieve spelers nog. Al vraag ik me af of Svitolina nog terugkeert, eigenlijk. Want om nu te zeggen dat het uh, ja, een stijgende lijn in de carrière zat uh, de afgelopen periode. Is wat anders. Dus misschien is dit uh, dat eindpunt voor haar. Maar dat gaan we allemaal zien. Ja.
0: Wat ik ook wel uh, leuk buiten de lijn een nieuwtje vond... is uh, Dustin Brown. Ken je hem nog? Ja, ja. Die baltovenaar met zijn rasta-haren. En uh, mm -hmm. daar stond altijd een, uh, een Duits vlaggetje achter zijn naam. Terwijl hij er niet heel Duits uitzag. Uh, hij is daar geboren. Maar hij is nu, speelt nu voor Jamaica.
1: Ja. Voor dat land
0: van zijn vader. Dus dat soort ja. eerbetoon aan zijn vader. En ja, hij ziet er natuurlijk ook als een rasta uit... Ja. Ja. Geweldige speler. Ja, op Wimbledon hebben we natuurlijk uh, enorm van hem kunnen genieten... dat hij daar in de spotlight stond. Met uh, service volley en dropshots en dingen. Ja. En, uh, dus nu hebben we een speler uit Jamaica
1: erbij. Maar goed, die staat op de ranking ergens. Ja, 400 zien. nu. Ja. Nee, dat klopt. Maar goed, uh, hij speelt ja. nog steeds.
0: Ander nieuws was dat de deelnemersveld van Rosmalen is bekend.
1: Helemaal gereed nu?
0: Nou ja, we hebben nog wat wildcards die nog komen. En natuurlijk kwalificatie. Laten we beginnen bij de mannen. We hebben natuurlijk Medvedev... Ja. Grote naam, Felix Auger-Aliassim. Marin Cilic. Tommy Pol. Ja, ja. Ja, de man met, ja. Taylor Fritz, over mannen met twee uh, voornamen gesproken. <laughs> is, er, is er ook bij. En natuurlijk Tellen en en uh, Het zijn zomaar uh, wat namen die in die lijst staan. En bij de vrouwen hebben we denk ik echt een uh, heel sterk deelnemersveld. Veld,
1: Nou ja, ik vond die man al sterk.
0: Ja, Arina Sabalenka.
1: Nou, daar ben ik hartstikke
0: blij mee. Ja, van harte. Ik vind het leuk dat ze naar me toe komt. Nee, ja. ja, wij gaan al naar haar toe. Nu komt ze een keer naar ons toe. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. Ik denk dat ze luistert. <laughs> Daniel Collins voor het eerste keer erbij. Top 10 ja. speelster. Ja, Belinda Bencic, Rybakina, Pavlenchenkova. Nou, heel veel Ova's. Kudemetova, Alexandrova. Ja, dat wordt nog wel pikant. We hebben Jastremska. Oké. Okay. Oekraïense speelster.
1: Nou, geweldig.
0: Qua, qua ranking, uh, ja, echt uh, vijf uit de top 20. Dus dat is een uh, goed niveau. Ja. Ja, Kazatkina. Nou ja, dat was het nieuws wat uh, vorige week eigenlijk al de buiten kwam. Dat was na onze uh, podcastopname. Ja, leuk. Kijk dan uit. Ja, nee, en de Roland-Garros kwalificaties zijn begonnen met Nederlanders. Jesper de Jong, Tim van Rijthoven, Suzanne Lament gaat haar debuut maken. Ariana Hartono, voor de eerste keer in Parijs voor de kwalies. En Leslie Patiname-Kerkhoven en good old Richo Hogekamp. Ik ga vrijdag pak ik de Thalys richting Parijs. Dan nemen we zaterdag nemen we de preview op en dan uh, gaat het feest beginnen kijk er enorm uit. Nou David, ik wens jou nog een uh, fijne laatste dag in Rome. Volgens mij ga je nog een, uh, een toertje doen uh, als toerist. Um, rest mij iedereen bedankt voor het luisteren. En volg ons op de socials, at de tennistafel. En uh, zaterdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering en de voorbeschouwing op Roland Goddals. Tot volgende week.